0: Olá, mundo! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Programador, o podcast que entende todos aqueles que trabalham lado a lado com o Tinhoso. E hoje, para falar sobre isso e outras coisitas mais, nós temos uma presença super especial que eu diria que talvez é a pessoa mais famosa, mais conhecida da área de TI, mesmo que muita gente não saiba o nome dela, que é a Bianca Berdugo. Falei certo seu nome, Bianca?
1: Falou certinho, também conhecida como Moça do TI, né? Que eu vi que é, é o meu novo apelido
0: <risos> <risos> Se você assistiu aquele vídeo de o que, que é... Lógico, todo mundo assistiu aquele vídeo Mas aquele vídeo sobre como que é trabalhar com TI Eis que estamos falando com ela, a Bianca, que é a autora do vídeo Uhul!
2: <risos>
0: <risos> então, vamos falar um pouquinho disso, vamos falar de Coisitas Mas mas, para deixar um suspense, eu vou chamar aquele nosso breve momento de leitura de e-mails e a gente já volta aqui com a Bianca.
1: You have an email.
0: Você pode falar com a gente pelo e-mail podcast.com.br ou pode mandar mensagem via WhatsApp. Você pode mandar até mensagem de áudio no... WhatsApp 44991010042 Você pode mandar a sua mensagem e ela pode ser até incluída aqui no podcast diretamente. Você pode mandar também pelo Telegram, lá no Telegram, eu sou o Real. Tem também o nosso grupo no Telegram que você pode participar, que é o VD certo? E pode mandar as suas mensagens. Bom, como essa semana não teve nenhuma mensagem de WhatsApp, nem mensagem de e-mail, vou ler uns tweets que chegaram aqui uh, depois do lançamento do podcast com a Diana. Então, o Deco Mesquita falou o seguinte. Muito bom, Diana e André. Muita coisa boa num episódio só. Representatividade, carreira, PHP e metal. Legal, ficou bem bacana mesmo. Gostei bastante de conversar com a Diana, foi muito massa. O Felipe Lemos disse, opa, não sabia que vocês tinham um podcast, vou adicionar ao feed aqui, junto com os meus 100, 100 e poucos feeds, mas não escuto todos, claro, mas vou tentar escutar de verdade. <risos> Valeu Felipe, espero que tenha gostado, dá para maratonar, ficou bem legal. Não esqueça que nosso primeiro episódio é o episódio número 0, tá, não pare no episódio 1, um. e pode chegar até o 0 que ficou bem legal. E o Nicolas da Silva que falou que ficou massa demais esse papo. Realmente ficou muito legal o papo com a Diana. E além de mandar mensagens, você pode também apoiar o nosso podcast. Na verdade você apoia todo o projeto Vida de Programador, se você apoiar. Que você pode entrar no apoia.se barra Vida de Programador. Ou então pelo picpay.me Vida de Programador. Você pode dar uma olhada lá em como apoiar. São valores baixos, são valores recorrentes. E tem algumas recompensas bem legais também que você pode ganhar. Legal? Então, um agradecimento aos nossos apoiadores, que são eles: Adilson Magalhães, Gustavo Guanabara, Adriel Pinheiro, Daviana Buc, Marcelo da Alcântara, Marcelo Hashimoto, Luciano Shinoda, José Wellington, Alberto Iano, Felipe Pinto, Renato Piovesano, Vitor Dutra Freire, Jorge Alfredic, Michel Wilhelm Wagner Rogério e Valdecir Carvalho, muito obrigado pelo apoio de vocês, os apoiadores participam do grupo secreto dos apoiadores no Telegram, recebem algumas coisas antes dos outros, a gente troca umas ideias de vez em quando e tá bem legal lá, bacana? Então vamos para a nossa conversa com a Bianca que tá muito legal. E como nosso podcast é muito democrático, nós deixamos aberto espaço para os nossos convidados. Bianca, você quer ler os seus e-mails também?
1: Ler os meus e-mails?
0: É, aproveitando o momento de leitura de e-mails.
1: Cara, tô tranquila, obrigada.
0: Beleza. Então, já que não temos mais e-mails, vamos então sem demora. Uh, vamos falar com a Bianca antes, nós vamos apresentá-la para todo mundo. Mas eu queria só saber, Bianca... O que, que é para você, assim, trabalhar com TI?
1: Olha, a última vez que me perguntaram isso, deu uma certa audiência aí, sabe? Então, sei lá, agora eu penso um pouco mais
0: antes de responder. <risos> Beleza. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou até fazer um link aqui, um jabá. Há dois episódios atrás eu incluí o áudio daquele vídeo maravilhoso. Mas tudo bem. Bianca, falei aí pro pessoal quem é você, o que você faz da vida, o que você acha de trabalhar com TI, quais são suas músicas preferidas, o que você quiser.
1: Beleza, vamos lá, começando o começo, né? Então, bom, meu nome é Bianca Berdugo, né? Também conhecida aí como Moça da TI. <risos> é, eu sou formada em Engenharia da Computação. Antes disso, eu fiz Técnico em Informática. Uh, e hoje eu trabalho como Data Engineer, né? Depois de trabalhar com várias coisas e quebrar a cara com várias tecnologias aí, eu acabei me descobrindo aí no mundo de tecnologia como o famoso Engenheiro de Dados, né? Que é tão chique esse nome, eu acho muito bonito <risos> E eu queria agradecer ó, pela introdução ali, nossa, a introdução que você fez ali, você é a pessoa mais famosa do, de TI, eu tô emocionada aqui, escorrendo lágrimas, limpando com o meu em cima. muito obrigada.
0: Todo mundo da TI assistiu aquele vídeo, todo mundo te conhece, mas principalmente no LinkedIn. Toda vez que eu entro lá, a primeira pessoa que eu vejo é você no seu vídeo, cada vez uma pessoa diferente compartilhando, é muito engraçado. Não, e,
1: e... E pior que, assim, é, realmente no LinkedIn, meu, eu tava cansada de ver minha casa, assim. Eu nunca vi tanto <risos> o meu rosto igual eu vi nas últimas duas semanas, sabe? Mas o interessante que eu achei, assim, é que não somente no LinkedIn, né? Mas é, eu recebi mensagem de gente falando que recebeu no grupo da, do condomínio, que recebeu, tipo, de <risos> grupos aleatórios que não tinha nada a ver com TI, justamente só pelo motivo de que era uma pessoa com tipo, pistola, falando um monte de abobrinha ali, eu fiquei chocada com o poder de viralização que teve esse vídeo, de verdade.
0: Não, foi engraçado, e realmente, pra, pra WhatsApp, a pessoa pega o vídeo, coloca uma legenda por cima ou por baixo e compartilha, né?
1: É, então...
0: Sai um monte de coisa diferente.
1: Não, isso é muito doido, assim, tipo, eu, eu acho que o que mais é, me chocou mesmo, né, foi a repercussão no LinkedIn, obviamente, foi algo, tipo, muito grande, assim, que eu realmente não esperava, mas a repercussão que também teve em WhatsApp, Instagram, assim, páginas de Instagram que não tinham absolutamente nada a ver com o TI compartilhando, assim... É, uhum. Eu já vou colocar no meu currículo, assim, que, meu, aparecendo no perrengue chique, sabe? <risos> coisas desse. No podcast do Vila de Programador, uhum. né? Assim, coisas que eu vou colocar no meu currículo, no meu LinkedIn
0: Você pode colocar no seu látis, publicações. Publiquei um vídeo que viralizou.
1: É, então, exato. <risos> exato Muito já. bom.
0: Mas olha só, eu preciso te fazer duas perguntas que eu sei que tá todo mundo se perguntando aqui. Primeira pergunta. Alguém te mandou fazer aquele vídeo ou foi coisa da sua cabeça?
1: Tá, então, não, foi... Vou contar do começo, tá? Eu, eu falo bastante, tá? Já vou pedir desculpa Fica aqui, que eu falo pra caramba. É... Basicamente, eu tava chegando, assim, 8 horas da manhã pra trabalhar, né? Com aquele sorriso no rosto. Não, brincadeira. Eu tava indo de boa mesmo pra indo <risos> trabalhar. É... E aí, o pessoal tava gravando uma campanha ali, publicitária, né, Por LinkedIn e tudo mais, e aí foi aquela mímica, né, tipo, apontaram pra câmera, apontaram pra mim, apontaram pro banquinho, né, eu falei, bom, acho que eu tenho que gravar, acho que eu sou a próxima, né, <risos> já fiz ali, liguei A com B, falei, beleza, eu sou a próxima. Aí, eu virei pra pessoa que tava do meu lado, e falei, mas que raio que eu tenho que gravar, né, o que que tá acontecendo aqui, tipo, acabei de chegar, <risos> já, já tô me pedindo pra, pra gravar vídeo, que que é isso. Aí me falaram, falaram, ó, é um vídeo sobre ser profissional de TI, vai pensando aí o que é ser profissional de TI para você, né? Aí eu fui do caminho da portaria até a minha mesa pensando, tá, o que é ser profissional de TI? Aí foi o que eu pensei. Tudo aquilo que eu falei no vídeo, né? Falei, meu, mas ser profissional de TI é o um inferno. Né? Ser profissional de TI, eu fiquei tipo pensando assim, internalizada <risos> na minha cabeça, né? Falei, bom, eu não posso falar isso, né? Se eu falar isso, acho que vai pegar mal pra mim. Tinha eu pensar em coisas mais bonitas. Mas assim, não criei um roteiro, nem pra o vídeo que acabou viralizando, nem pro vídeo que era, né, o, 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 prin, o princípio de tudo. Não criei um, é, a campanha, de fato, eu não criei o roteiro para nenhum dos dois, assim, eu só parei ali uns 10 minutos, pensei o que que era, né, a parte bonita e a parte um pouco mais deep, né, de quem <risos> realmente trabalha com TI. E aí eu sentei para gravar o vídeo oficial, né, que, que era pro LinkedIn, e aí, meu, sabe quando você levanta, assim, para tipo, ir embora e dar uns 5 minutos, eu sentei, aí eu vou gravar mais um, Posso? Aí eu acabei gravando mais um, né? Falei que eu ia gravar aquele pra zoar meu chefe, né? Aí eu uhum. gravei aquele outro, né? E aí eu fui mostrar pro meu chefe, né? Mostrei na telinha do celular falei, olha só que eu gravei, né? É, bom, ser profissional de TI é um inferno mesmo na Terra, assim. Eu acho que é a simulação do que é tá do lado do tinhoso aí meu chefe arregalou, ele falou o que? você gravou isso? eu falei, não, isso era, eu gravei só pra te, pra te zoar mesmo e tal, né então assim é, não foi nesse dia que, que viralizou, assim, depois de muito tempo que o vídeo acabou viralizando mas o, uhum. o importante aqui é que de fato assim, foi questão de 10 minutos do, do trajeto ali é, cenário mesa que eu fiquei pensando, eu sentei, gravei o primeiro, <risos> levantei, não fui embora voltei Gravei o segundo e aí foi isso,
0: meu. Muito bom. Olha, eu preciso falar que ele viralizou porque realmente ficou fantástico. Ficou muito bom. Ficou, é, muito ficou bom. espontâneo. É. E, e ficou aquela junção de engraçado com muito fundo de verdade, né? Então, o pessoal é. se identifica junto, né?
1: Famoso tragicômico, né?
0: Exato. E, e, e o segundo, a segunda pergunta que todo mundo deve estar fazendo agora. E já saíram um monte de teoria da conspiração no LinkedIn, nas redes. Deu algum problema no trabalho pra você?
1: Não, não deu. Eu sei que teve algumas fake news aí, né? Alguma <risos> que eu tinha sido demitido, não sei o quê. Assim... É, não deu um, um problema, assim, eu não fui demitida, nem nada do tipo mas, assim, de fato, eu achei um pouco fofo, sabe, que as pessoas foram me defender, assim, tal, abraçar abraçaram a causa foram defender é. uma suposta injustiça, né, que não aconteceu mas aí eu fui, né, nos comentários que eu vi que estavam falando sobre essa demissão, eu fui lá e falei, não, gente, não fui demitida, eu ia no privado falar com a pessoa, né, e tal, pra... porque no, no final das contas era uma fake news, né, não era verdade, assim, não era justo com ninguém é, estar sendo espalhada na notícia que eu tinha se demitido, não foi isso que aconteceu, enfim, eu agradeço a todos que foram me defender, mas graças a Deus não era verdade, era tudo... Uma história que acabou surgindo, sei lá de onde. Mas eu achei muito louco, tipo, as pessoas, assim... Eu não, acredito, eu não acredito que as pessoas sejam mal intencionadas. Eu sempre prefiro acreditar que as pessoas, elas têm uma boa intenção, talvez não saia tanto do jeito certo na, na, na execução, né? É, mas saiu algumas teorias, assim, de pessoas falando, não, porque ela era... Traini lá, e aí ela foi demitida. Não sei o
2: que
1: é. Tipo, As pessoas nem entraram no meu LinkedIn pra saber o, que, o que, que eu trabalhava, né? Já surgiu falando que eu era traini, que eu tinha sido demitida. Eu achei muito doido, mas enfim, o, o que eu pude fazer é tentar desmentir aí essa, essa história,
0: né? É, mas a gente tá numa época que é bem isso. Ficou famosa, vem fake news junto, né? E o pessoal, é. só, só a partir de uma foto, já cria um monte de fake news imagina um vídeo desses, né
1: imagina um vídeo de 30 segundos com uma pessoa falando um monte de né? então, não, mas assim de, de, de fato, é, que você falou da, da internet e, e o poder dela, foi uma coisa que, que me assustou, assim sabe, é, eu, eu não sou uma pessoa pública, né eu não sou uma celebridade, não sou uma blogueira, não sou que só podcaster, né, tipo, eu participei do seu e de mais um podcast de tecnologia então nem podcaster eu sou então, assim. Ainda. Quem
0: sabe?
1: Né? Não, não duvido mais de nada. 2020 tem sido um ano muito doido. Não sei como ele vai terminar. Vai até que o final do ano eu viro podcast ou youtuber. Mas não, não, acho que não é comigo, não. Mas é uma, uma coisa que eu realmente fiquei bem. Assim, assustada mesmo, porque é, de histórias que surgiam. Mas também não, não só histórias que, que surgiam, mas de ser mal interpretadas, sabe? Porque, meu, ah, aquele vídeo, assim, como eu já contei com, como o vídeo foi gravado, né? É, não foi um roteiro, não foi nada, assim, pensado ou escriptado, era eu falando coisas que eu sentia, coisas que eu pensava ali, né? E eu tive, a todo momento, assim, muito medo de ser mal interpretada, sabe? Porque eu sei que, hoje em dia, é um pouco complicado, né? Você fala alguma coisa e aí uma pessoa entende de um jeito, outra pessoa entende de outro jeito. Então, assim... Desde o começo dessa história toda, eu fiquei com muito medo de ser mal interpretada, de as pessoas verem o vídeo e acharem que eu não gostava do meu trabalho, que eu era uma profissional frustrada, ou que é, os é. artistas se ofendessem por algum motivo de eu estar falando que queria fazer quadro. Assim, é. <risos> Verdade. E, e de fato aconteceu um pouquinho, tá? Essa daí aconteceu de levinho, mas tudo bem. Não, não, uhum. não vem ao um caso. Mas assim, eu fiquei com, com muito receio mesmo de falar alguma coisa a respeito, né? De, de expor alguma coisa ali a mais e acabar sendo mal interpretada, porque. No geral, assim, teve uma repercussão muito boa, mim, sabe, eu faria tudo de novo e eu fiquei muito grata porque eu recebi muita mensagem positiva, recebi muito apoio. Obviamente que eu não consegui agradar todo mundo, porque isso é 100% <risos> impossível, né? Completamente uhum. impossível. Então, assim, eu tentei não me apegar aos comentários positivos, aos comentários negativos, né? Até porque os positivos foram muito mais e representaram muito mais pra mim, então, assim... Mas, ao mesmo tempo, mesmo recebendo esses feedbacks positivos, mensagens e tudo mais, eu ainda tinha muito medo de ser mal interpretada por alguma coisa. Né? Então, eu acabei escolhendo ficar um pouco mais na minha, eu já sou uma pessoa um pouco mais tímida, apesar do... Acho que meus amigos não concordam. É, <risos> mas eu sou uma pessoa mais tímida e eu não queria que ninguém se sentisse prejudicado, não queria me prejudicar, eu não queria... Enfim, né? E como as coisas escalam um pouquinho, né? Eu fiquei um pouco mais na minha esses últimos dias.
0: <risos> não, mas, ó, é, foi, foi uma situação, foi bem engraçado mesmo. E na hora, assim, eu tô acostumado ali com vida de programadora o lado traje cômico também. Na hora uhum. eu olhei, você, você percebe, não, a pessoa, ela tem um embasamento, ela sabe o que ela tá falando, mas ela tá tirando sal. Mas, assim, <risos> a primeira sensação que eu tive... Eu, eu fiquei naquela, eu fiquei, de onde será que veio esse vídeo? Aí eu fiquei sabendo uma campanha. Aí eu falei, nossa, a equipe de marketing fez, acertou muito de, de tentar viralizar com uma piada e tal. Eu achei que até tinha sido uma coisa do marketing isso. eu falei, nossa, uhum. até é difícil, né, ter uma equipe de marketing tão cabeça aberta assim, né. Aí depois que eu conversei com você, que eu descobri que não era, eu falei, é, faz mais sentido.
1: É, foi algo mais sincero, né. E... É, se... Eu acho que foi muito abraçada justamente pela sinceridade mesmo, né? Assim, muita pessoa, muitas pessoas se identificaram, né? Eu recebi algumas mensagens do pessoal falando assim, pô, eu, eu trabalho com TI há mais de 30 anos e durante esses 30 anos tudo que você falou no vídeo é, é verdade, foi o que eu passei, <risos> o que eu passo, sabe? Eu até respondia brincando, falava, pô, depois de 30 anos não muda? Vai continuar desse jeito pra cima? <risos> Mas assim, é brincadeira, é obviamente assim... Eu até fiz um post depois falando um pouquinho disso, né? Que, cara, é difícil trabalhar com TI, tem muito desafio. É tudo aquilo que eu falei no vídeo, mas você só consegue trabalhar com TI se realmente você amar trabalhar com TI, amar trabalhar ah, com TI. Sim. É, seja desenvolvimento, com é, infraestrutura, redes. Cara, você tem que amar. É só amando. Uhum. Todo dia você acorda, você já tá desatualizado. Não importa o quanto você estude sempre vai ter 10 pessoas com metade da sua idade que já estão anos luz da frente.
0: É, é uma área que estressa a gente, mas é uma área gostosa de trabalhar, né?
1: Ah, com certeza. sim é, eu, eu tenho plena ciência de que não existe uma área que seja 100% livre de defeitos, paz e de amor e paz de espírito, né? Eu, eu tenho plena ciência de, de que não existe, mas você tem que escolher trabalhar com aquilo que te traz mais felicidade, que no final você realmente ama e, e seja uma, mais fácil de você lidar com todas essas adversidades, né? E, e pra mim é UTI, eu tenho, sabe? Eu quase mudei de profissão por muito pouco. Eu fiz o técnico informática, né? E aí eu comecei uhum. a trabalhar logo que eu terminei o meu técnico, né, eu comecei a trabalhar com, com 17 anos e a princípio eu tinha começado a fazer uma faculdade de engenharia biomédica, olha só, nada a ver, <risos> <risos> porque na minha ilusão de, de adolescente, né, porque 17 anos você decidiu o que você vai fazer ali, era minha ilusão de adolescente. Na minha uhum. ilusão de adolescente, eu ia conseguir trabalhar com equipamentos médicos e tudo mais, né? Mas, como eu já trabalhava com informática em si, né? Eu comecei a perceber ali, logo no primeiro ano, que... Eu gostava mais de programar, de mexer com o sistema operacional, com infraestrutura, é, com coisas que não tinham muito a ver com equipamentos médicos, então assim, durou um ano aí esse meu sonho de princesa, de ser engenheira biomédica, <risos> e acabei trocando para engenharia da computação, assim, e hoje eu tenho certeza que eu tomei a melhor escolha, assim, a melhor decisão da minha vida, eu acho que eu não seria... Tão realizada profissionalmente Como engenheira biomédica né? Mas eu fico um abraço aí pros engenheiros biomédicos Eu acho, nossa, é uma profissão <risos> Complicadinha também, né Aham
0: <risos> uhum. É, eu acho que é uma, é uma coisa até comum Na nossa área, eu acho que O pessoal fala, brinca, mas Tem muitos sérios também que o pessoal pensa muitas vezes Em mudar de área Uma vez até Sim. perguntaram pra mim, você já pensou em mudar de área? Aí eu falei, hoje? Não, hoje ainda não, não. é... <risos> É comum, né? muitas vezes eu pensei No, no primeiro ano de faculdade eu, eu quase larguei tudo Pra fazer medicina Eu falei, não, eu quero uma coisa, eu quero uma coisa Menos estressante Então, fazer medicina Escolheu
1: medicina?
0: Eu, é, eu, eu dei uma pirada ali Foi, foi mais influências é. e tal Mas eu não, eu não cheguei a largar de verdade Então foi mais um Um momento ali Mas durante a carreira de programação A gente passa muitas vezes isso, né eu continuo com isso, eu, eu, eu vou, vou para outra área, eu abro um negócio, então acho que é uma, é uma coisa meio comum pra gente.
1: É, eu acho que é, em questão assim, de, de computação, assim, nesse mundo de TI, a gente fica durante um tempo, né? Pelo menos aconteceu comigo, né? E inclusive eu recebi uma mensagem é, de uma menina, não vou lembrar o nome dela agora, mas também, ó, se estiver escutando, um beijo para você, que a mensagem dela me deixou. Assim, feliz de, é, de como ela enxergou o vídeo, sabe? Ela veio para mim e falou: "Meu, comecei há pouco tempo com computação e eu me sinto perdido nesse mundo, né? Eu tava me sentindo o ó E aí eu vi o seu vídeo, né? Que meu, isso é normal, é comum se sentir assim. As coisas mudam muito e eu me senti um pouco mais acolhida. E eu falei: "Meu, é, é isso, sabe? É essa mensagem que eu queria passar, porque no mundo de computação, né? Você fica realmente um tempo meio à deriva ali, né? Até você se encontrar em saber o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Eu uhum. comecei trabalhando com computação embarcada numa empresa que. Sabe terminal burro? Que era. Não sei se esse Sim. nome não é, não é bonito de se falar, não sei se tem um nome mais chique, né? Acho que é Finclient é o um nome chique dele, né?
0: É, mas, então, eu, mas eu aprendi, aprendi com o terminal burro também.
1: É, é, é. O, nome, o nome bonito é FinClient e o nome que no final, é terminal burro, né? Então eu comecei trabalhando com uma empresa que tinha esses terminais burros, né? E o meu papel era basicamente entender o ambiente do cliente e dar um jeito de ir naquele sistema embarcado que não tem quase nada fazer funcionar a aplicação do cara, tinha que fazer, tinha que fazer funcionar, e, e eu migrei dessa área, assim, aí eu fui para a programação, comecei a trabalhar com desenvolvimento mobile, eu gostei bastante, até que me colocaram o Xamarin na mão para eu programar, desculpa quem gosta de programar em Xamarin, mas <risos> eu não me identifiquei, assim, é, a parte com Java Android foi muito mais legal na minha concepção, te, me sentia com mais liberdade de fazer as coisas. É, uhum. Aí me colocaram os amare na mão, fiquei ali um tempo com os amare e tal, né? Não fui super fã, mas trabalhei, né? Não, também não, não, não sou de, de recusar trabalho, não. Só não era a minha preferência. É, depois eu saí dessa área, fui começar a trabalhar com programação web, entendi que eu não gosto de programação web também, aí você começa a ficar pós, que o problema sou eu, né? porque beleza gostei de trabalhar com computação embarcada ok mas fui para programação gostei de mobile mas não me apaixonei Fui para programação web nossa detestei programar web detestei detestei e aí eu comecei a trabalhar em uma outra empresa que tinha mais a pegada de dinheiro de dados de trabalhar com infraestrutura cloud com fazer arquitetura de softwares que se conversavam de forma síncrona módulos separados é, uma linguagem mais flexível, que eu podia fazer muitas coisas, né, então assim, demorei um tempo até me encontrar como engenheira de dados, até entender que eu queria ser uma engenheira de dados, mas passei por uhum. muito do que essa menina me falou por, por mensagem, sabe, eu me senti um pouco à deriva, e aí quando você fica um tempo assim a deriva, você começa a pensar, né? Fala, cara, será que o problema sou eu? Eu devia estar tá fazendo sei lá, veterinária eu devia estar, tá, não sei me redescobrindo em outra área, mas assim é porque a nossa área mesmo, ela tem muitas vertentes, muitas possibilidades muitas Sim. maneiras de se fazer né? Então assim, é uhum. normal é normal, é normal essa dúvida
0: É, eu acho que até pelo fato da nossa área, ela se misturar com as outras, né? Você vai trabalhar uhum. com o um sistema financeiro você parte lá para mexer com, com finanças, né? Você vai mexer com programa para cálculo de engenharia você entra na engenharia. Então, uhum. acho que chama muita atenção. Tem muita coisa legal que você fala, eu queria fazer isso mas eu precisaria de umas cinco vidas para fazer tudo isso.
1: <risos> sim, sim, exato. E aí, enfim, é, acho que uma das mensagens positivas que eu acho que o vídeo acabou passando é que, meu... É, é normal, sabe? Assim, as coisas mudam muito. É, tudo muda muito rápido. Assim, você não precisa ser é, tá, tá se matando ali. É, é saber lidar isso com a melhor forma e fazer seu trampo, cara. Que no final é o que importa, né? Fazer o seu trampo da melhor maneira possível.
0: Aham não, bacana. E, e hoje o que você está fazendo é, é muito diferente do que estava na, na empresa anterior.
1: Não, assim, na verdade eu tô num período de transição, né? Assim, reforçando que uhum. eu não fui demitida, tá tudo bem, foi uma escolha <risos> minha, tá tudo bem. Mas eu tô no período de transição, né? Então, pra ir pra essa outra empresa. Posso falar o nome, inclusive?
0: Tá à vontade.
1: Tá bom, então eu estou mandando em currículos aí, né? <risos> nem se pode fazer essa chamada lá, eu arrumando o rolo de novo, né? Não, mas brincadeira. é brincadeira. É, eu tô, tô indo trabalhar na exame. É, inclusive, eu até comentei com, com, com você, né, André, como é que foi ali o, o processo de recrutamento deles. Vou, vou até comentar aqui agora também, porque foi, foi muito divertido. Assim, é, eu recebi muita mensagem, né? Nesses últimos. Uh -huh. é, graças a Deus, mensagens bem positivas. E só que no meio daquele monte de mensagem assim, cara, foi um desafio para mim, é, ler no começo eu tentei responder todo mundo que eu conseguia porque eu não queria ser antipática, assim, né que as pessoas achassem que eu tava sendo assim, <risos> antipática, tipo, não, não vou responder mas é que realmente se tornou um desafio depois de um tempo, não dava para conciliar as duas coisas, né, uhum. mas nesse período que eu ainda tava tentando responder todo mundo, assim é, o quanto eu podia eu recebi um inbox ali, né com um, aquele que vem com a mensagem em negrito e tudo mais, né, falando sobre o livro, né, do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a capa do meu LinkedIn, né, e aí eu fui uhum. responder ele, né, o, o Rodrigo falando, nossa, do livro, né, e tal, achando que, né, indo conversar do livro e tudo mais, e aí no corpo, né, da mensagem era uma, uma proposta ali para conversar com o pessoal do exame. E foi, foi legal. muito legal a conversa, foi, foi muito legal. Eu me identifiquei para caramba. Assim, é, eu ainda não comecei lá. Eu começo agora no, no dia 16. É, mas a proposta é trabalhar com algo semelhante, assim, Sim. né, com o pipeline de dados, né, que é a, a vida do engenheiro de dados. Então, e
0: continuar enfim... trabalhando do lado do tinhoso.
1: Exato, tudo que eu gosto, né? Eu falo, <risos> falei do tinhoso, mas assim, no largo dele. Então, assim, é, continuar
0: trabalhando
1: <risos> com o pipeline de dados, com um pouco de infraestrutura, enfim, com com que eu me identifiquei, o que eu entendi que eu gosto de fazer hoje em dia. E aí, você tenta fazer o seu melhor e aí o que acontece? Dá pau, dá bug, não é o suficiente, não é rápido, não é escalável, enfim.
0: Bacana! Mas assim, oh, você falou, como que é o nome da, da área mesmo? O que de dados? O engenheiro de dados, né?
1: Engenheiro de dados. O nome é um nome muito chique, eu acho muito chique. O Data Engineer é muito chique.
0: Não, é muito chique, é bom pra você colocar no seu currículo em inglês Data Engineer. Mas qual é o caminho é, então... pra alguém virar um, um Data Engineering?
1: legal, essa é uma pergunta que eu recebi algumas mensagens a respeito assim, né, mas aí já fica a resposta para todo mundo que me perguntou é...
0: manda pra. então,
1: contando um pouco da, da minha história tá, assim, eu acabei me tornando da Tendinir no dia a dia, quando eu fui precisando assim, e aí eu descobri que o nome bonito do que eu tava fazendo era engenharia de dados né, mas <risos> basicamente, né, o engenheiro de dados, ele tem que entender muito o, o dado que ele está trabalhando, né? E qual que é a aplicação para aquele dado, né? Porque é mais o, no que, como você vai usar esse dado que vai definir a tecnologia, o método, como que você vai trabalhar, como é que você vai construir aquele pipeline, né? Então assim tem algumas figurinhas meio carimbadas ali que o pessoal estuda para poder trabalhar nessa área, né? Que é basicamente ali, é... Python, Scala e Java são as linguagens assim mais que estão mais sendo utilizadas, né, no meu ver, para a construção desses pipelines, né? Uh -huh. Alguns ambientes também, assim, bem figurinha carimbada também, que é o Hadoop, né? Ali com as distribuições, tem uh -huh. Clodera, tem outro... É, ah, o outro eu esqueci, o outro que não, não é o Clodera. É que eu não trabalhei muito com o Hadoop, eu trabalhei mais com... Orton Works, né? Walter Orton Works eu uhum. não trabalhei muito com o Hadoop, mas ele é tipo uma figurinha bem carimbada aí no, no mundo uhum. de, de dados, né mas o que eu mais trabalhei é com infraestrutura cloud, né, então assim tem GCP, tem AWS tem Azure, eu sou big fã de carteirinha aí da, da Amazon, sou super suspeita para falar sobre <risos> Amazon, porque eu sou meio fangirl lá da Amazon é... E basicamente assim, entendendo os serviços que você pode utilizar nesses ambientes. Então a Amazon, por exemplo, né? Ela tem vários serviços que te ajudam a construir esses pipelines. Então tem serviços de mensageria, tipo SPS, tem é, computação serverless, né? Que são os lâmidas, que você ali uh -huh. não
2: precisa
1: de fato subir a sua máquina, a sua virtual machine, né? Ela já tá um negócio ali mais. É, coloque seu código e, e escale ele, é, basta você saber como utilizar, né? Também tem esse segredo. Uhum. Né? Então, assim, é, eu prefiro ir para o lado de tecnologias cloud, é o que eu mais gosto de mexer, mas o Hadoop é um cara que está super hypado assim, é, tem muita empresa utilizando o Hadoop, procurando profissionais que saibam dos serviços dentro do Hadoop, né? Então, por exemplo, saber é, a diferença entre um Hive e um HBase ou enfim. É, trabalhar com o Kafka, o Kafka você consegue trabalhar em, em, em outros ambientes, né? Mas assim, é uma sopa de letrinhas aí, extensa, <risos> extensa, mas eu diria que o grosso é Scala, Python, Java, alguns serviços na Cloud, se puder se especializar em Hadoop, muito bom. Vai ter muito mercado aí para Hadoop, com certeza.
0: Uhum. E já fica aqui um recado. Amazon pode patrocinar a gente aqui.
1: <risos> já estamos esperando. Sim, sim, sim. Ou, ou pelo menos manda uns convites ali, né, o Reinvente e tal, algumas passagens lá pra
0: Inventos
1: que é, é zica.
0: É, a gente pode tentar pela Alexa, né? Alexa, avisa o Jeff Bezos aí, ó.
1: <risos> Alexa, mande convites gratuitos para o Reinvente.
0: <risos> Muito bom. Mas deixa eu te perguntar, qual que é a diferença básica entre o engenheiro de dados e o cientista de dados?
1: Basicamente, assim, né? O engenheiro de dados, ele tá preocupado em preparar aquele dado e disponibilizar aquele dado e a infraestrutura para acesso daquele dado da melhor maneira possível para o cientista de dados, né? Então, assim, uh -huh. o cientista de dados, ele é o cara que vai saber como manipular aquele dado e trabalhar aquele dado, então por exemplo como fazer uma modelagem em cima daquele dado, né? Algumas é, decisões mais baseadas em estatísticas, né? Vai trazer, vai saber gerar o valor daquele dado em si. E o engenheiro de dados ele vai saber aonde armazenar, como armazenar, como fazer o fluxo de uma maneira escalável, de uma maneira com custo acessível, né? Porque principalmente quando a gente fala de arquitetura cloud, né? A gente pode... É, a gente tem que trabalhar muito bem para conseguir administrar os recursos do que você está criando ali naquela infraestrutura cloud sem ficar muito caro. Porque, assim, uh -huh. é, é tudo baseado em dólar, né? E os serviços, assim... Aí a Amazon não fica triste comigo, né? Mas você espirra para <risos> direita, é um valor. Você espirra para esquerda, é tipo 50 mil vezes aquele valor. Então... É, você tem que entender muito bem como as coisas funcionam ali, né? para poder deixar aquilo escalável e num custo que faz sentido a empresa. né? Então o engenheiro uhum. de dados tem que ficar muito focado nisso, né? Nessa questão de, de como montar a arquitetura e o fluxo daquilo para que seja a melhor maneira possível para que o cientista consiga trabalhar e gerar um valor em cima daquele dado.
0: Muito bom, muito bacana. E dá muita briga entre vocês?
1: Ah, sempre dá, né? É igual pro. <risos> É, tinha, um, tinha um coordenador, né? Aí fica, ó, BGS, que era meu coordenador ali na, quando eu trabalhava na Serasa, eu aprendi muito com o cara, é um monstro. Hoje, é, hoje, infelizmente, a gente não trabalha mais junto, né? Mas ele uhum. sempre ó, aprendi muito de, de infraestrutura com ele, né? E eu tinha um chapéuzinho meio dividido, né? Eu era é, igual o pizza, meio desenvolvedor na minha infraestrutura, assim. Então, uhum. eu eu fazia muito código, fazia muita parte é, de desenvolvimento do software, mas eu também dava muita mão para ele ali na criação da infraestrutura, né? até de fato eu acabar pegando a posição de, de engenheiro de dados em si, eu ficava meio calabresa, meio mussarelo. Né? E, <risos> e, e ele sempre falava, né? quando eu falava, cara, eu acho que isso aqui é coisa de infraestrutura, né? ele falou o problema, o desenvolvedor tem uma mania, o problema é sempre da infraestrutura, nunca é do código, é sempre da infraestrutura, então assim, Sempre vai ter é, essas discussões, né? De tipo, ah, é infraestrutura, ah, é código. Tá lento por causa de infraestrutura, tá lento por causa de código. Tá perdendo dado por causa de infraestrutura, tá perdendo dado por causa de código. Então, assim, <risos> entraves comuns da, da vida, mas o importante é entregar resultado, né? É resolver entregar resultado. Não importa quem tá certo, quem tá errado.
0: Beleza. Entrou um barulho de serrote? <risos>
1: Eu acho que é o meu cachorro. meu cachorro, ele tá querendo brincar. <risos> e aí ele tá numa certa ansiedade dele aqui com essa bolinha do meu lado.
0: Que interessante. Deixa,
1: consigo... Deixa eu ver se eu consigo tirar ele
0: daqui. Não, meu tranquilo. Ele é grande?
1: Ele é um golden.
0: Ai, que legal. Acho que é o cachorro mais legal que existe, né?
1: Ele é o cachorro mais legal que existe. Eu tenho que concordar,
0: assim. <risos> é, eu nunca é tive que... porque é grande. Eu nunca tive cachorro grande, mas... Olha,
1: é, é, é complicadinho, viu? Porque é, é um amor do, do tamanho do universo, mas em compensação um estrago, nossa senhora.
0: De ouvir.
1: Nossa, ele comeu rodapé daqui de casa, todas as paredes têm patinha, é
0: complicado. Beleza.
1: É, eu espero que na próxima vida eu nasça com um talento aí, sei lá. De pintar quadro, de vender minha arte na praia, algo que me traga mais paz de espírito do que eu tenho hoje.
0: É, e aí, qual que é a parte mais legal da TI, pra gente mudar um pouco aqui o foco? O que, 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 é, que é a parte mais legal do que você trabalha, que você recomendaria, que você incentivaria o pessoal que tá uhum. entrando?
1: Oh, eu, particularmente, eu me divirto muito sendo engenheiro de dados, né? Porque eu acho que, por mais que tenha algumas sopas de letrinhas ali, umas figurinhas meio marcadas, né, de, de soluções que você pode utilizar, é, a solução ela varia muito de acordo com a utilização, né? Quem manda ali, em como vai ser aquele pipeline é a aplicação e o uso final. Então, eu acho que a parte mais divertida, assim, é que não é uma área muito cômoda, assim, você não fica muito entediado, sabe? Quando uhum. eu trabalhei é, um pouco com, com programação web, obviamente que pode ser a minha falta mesmo de aptidão para programar em web. Mas eu ficava um pouco mais entediado, assim, de leve. Uhum. É, com engenharia de dados, assim, são sempre muitos serviços novos sendo criados, é muitas possibilidades de você resolver o mesmo problema, só que a solução A vai te trazer um custo X, a solução B vai te trazer uma performance Y. E eu acho muito divertido assim você conseguir pensar no todo, sabe? É, geralmente um projeto de, que, que demanda uma engenharia de dados, não é só um sistema, um software que vai resolver um problema, né? São serviços e fluxos interligados até você chegar ali naquela base de dados que vai ser consumida ou naquele parquê que vai ser utilizado, enfim, é, é, eu, eu acho divertido, sabe? Eu acho divertido esse desafio assim, de você ter que Chega um programa novo, você tem que pensar nele do começo ao fim e entender o porquê de cada coisa, porque senão vai ficar uma porcaria. Então, você tem que se desafiar bastante ali. É, eu, basicamente, não fico entediada. Isso é um fato, isso é um fato. É, e, de, ó, aí é uma curiosidade minha, né? Você, eu vi uma live sua, né? Você é programador e hoje você continua trabalhando com programação ou você só... Você tá focado mais no podcast, no vida de programador, como é que é?
0: Eu tô, eu tô mais focado no vida de programador mesmo, mas eu tô uhum. naquela fase de todo programador, que chega um momento da vida que a gente quer se vingar. Então eu tô. <risos> eu tô como professor, né? Então eu tô formando novos programadores. Ah,
1: legal! É,
0: é aquela ideia assim, de eu não vou passar por isso sozinho, deixa eu trazer mais gente. Então, <risos> Sim, não, Eu fiz mestrado em 2000 Terminei em 2015 E estou uhum. dando aula na universidade Aulas à distância Olha que bacana E, e eu tenho trabalhado Programação mais para coisas que eu preciso Ou para coisas acadêmicas né? Eu uhum. me afastei Um pouco das empresas Mas tenho me focado ali no vida de programador Eu fiz uma Legal. Eu fiz uma rotina semanal Que eu estou até conseguindo manter Eu estou impressionado comigo mesmo que na segunda sai o um podcast, na terça tirinha, na quarta tem live, na quinta tirinha, na sexta um vídeo e no sábado eu tô escrevendo pro Tilt do UOL. Ah, então legal. Consegui montar uma semana assim cheia, né?
1: Aí uma coisa que eu tenho muito interesse de um dia ser é, é professora, de, de verdade, eu acho que... Deve ser muito gratificante, assim, você tá passando não somente um conteúdo, mas também muito da sua experiência, né? Porque os alunos estão lá eu, pelo menos, eu conversava muito com os meus professores da faculdade. Né? Eu queria muito Sim. entender como eles chegaram, onde eles chegaram, sabe? E eu, eu tenho muita vontade de ser professor um dia. Eu só não sei se eu teria a vocação <risos> para ser professor um <risos> dia. Mas quem sabe, né? Quem
0: sabe? É, não, eu acho que você você passar ali o que você sabe é, é já o primeiro passo. Eu, eu fico triste quando eu, eu ouço o pessoal falar, eu fiz faculdade e não me serviu para nada. Uhum. Aí eu penso em, tá, o que que você fez durante a faculdade? Deve ter. Porque eu tinha vários colegas que aproveitavam para tirar um cochilo, né? Era o momento <risos> principal. Porque é exatamente o que você falou, né? Conversar com os professores, descobrir as histórias e. E saber o porquê que é daquele jeito. Eu acho que, é, por mais que muita coisa a gente tem que aprender na marra, no, no dia a dia, a faculdade é um momento ali de você sugar o conhecimento, né? É interessante.
1: Sim, é, é, com certeza. É, eu, sou, eu sou muito adepta da, daquele pensamento de que o aluno não é feito pela faculdade, né? A faculdade, ela tá ali para te ajudar, para te guiar, para te instruir, mas é... 80% do interesse do aluno de ir atrás e querer fazer mais dentro da faculdade do que realmente a faculdade tem a oferecer ali de praxe, né? Que é fazer a faculdade ali, beleza, mas o quanto você vai aproveitar mais dela, né? Então, assim, até eu, eu por exemplo, eu não fiz uma faculdade é, pública, uma faculdade vida, né, eu fiz uma faculdade particular porque eu tinha que, eu tinha optado, né, por começar a trabalhar e fazer a faculdade de noite e eu não quis mudar de cidade, eu, eu, eu quis fazer essa jogadinha, né, ali de trabalhar até as 5 e meia, sete horas, ficar na faculdade, né, mas eu aproveitava muito mais o meu tempo, né, conversando com os professores e trocando ideia mesmo e, e entendendo, porque... É, muita coisa eu aprendia no trabalho realmente tem coisas que você só vai realmente aprender quando você sentar a bunda na cadeira do trabalho e quebrar a cabeça são uhum. real né tem coisa que a faculdade não te ensina mas tem muita coisa que você consegue tirar da faculdade de network mesmo com os professores com até seus amigos que estão ali, né? Troca ideia de como é que é no trampo dele e tudo mais. Então, enfim, para mim a faculdade foi muito isso, sabe?
0: É, não, até aproveitando pra fazer um outro jabá aqui, o primeiro episódio aqui do podcast que foi por um professor Isidro, a gente falou disso, foi bem legal. Um dos podcasts que o pessoal mais comenta ainda. É, ele fez uma palestra, até a gente comentou sobre isso, que era Eu levei a faculdade de computação daquele jeito, e agora? Para falar bem das questões, assim, o que, que você não aprendeu na faculdade, que devia ter aprendido, que fazem diferença realmente no, no seu trabalho, né? Porque, Sim. de certa forma, a faculdade ela existe para te ensinar a, a aprender, né? Tipo, te ajuda a você entender onde buscar conhecimento. E te dá uma base, um fundamento, né? E aí ele falou ali de várias coisas, assim, pontuais: Ó, oh, tal coisa você usa em tal lugar. Foi, foi bem bacana
1: ah, legal, legal, acho que é, é importante até para quem tá começando na faculdade de computação, né assim, não desanime quando você vê aquela mega teoria olhando e falando, cara, eu não vou usar isso para nada o que eu tô fazendo aqui, que chato <risos> beleza, aprende ali a coisa chata e depois vai trocar uma ideia com esse professor do porquê que ele tá ensinando aquilo ou o que que esse Sim. professor faz com a que com certeza vai tirar muita coisa de interessante e de
0: útil Olha uma curiosidade, eu comecei a faculdade em 2000 é, e a primeira aula assim, de algoritmos, era o primeiro contato com, com programação é, da maioria ali, porque no primeiro ano a gente tinha essa disciplina e tinha introdução à computação, que era de computação. O resto era tudo matemática, física, coisa assim. E o professor de algoritmos ali, ele, ele escolheu ensinar Scheme como linguagem inicial pro pessoal, e foi uma coisa assim que o pessoal contestava, era a primeira vez que ia ensinar Scheme, mas que que é isso e tal, e era o que? Era uma linguagem funcional, uma linguagem derivada do Lisp, é, ele tinha alguns projetos de trabalho com web semântica e coisas assim, e que sei lá, passou uns 10, 15 anos para virar modinha né, o pessoal chegar e ó, oh, programação funcional, ah, agora vamos trabalhar assim, e, então assim, na época o pessoal criticava, o pessoal falava ah, isso aí não presta não sei o quê e é bem isso, né? a gente é, diz bem mas, às vezes
1: mas às vezes você tá desdenhando de uma coisa que meu, é uma base, uma teoria um início, né? Não, não, não é exatamente para aquilo, né? a mensagem que quer passar, tem que ter um pouquinho mais uh -huh. de perceber né? isso, é, isso é bem normal e eu acabei é, indo pra Pra área de computação, né? Assim, muito por influência da minha família, né? Assim, a Ah, vai minha...
0: ganhar dinheiro. Ninguém é, que ganha dinheiro.
1: Pior que, pior que foi meio assim e meio não, assim. É. Eu, eu tenho dois <risos> irmãos velhos né? Tenho dois meus uhum. irmãos velhos meu pai, minha mãe minha, minha família é bem chutinha, né? Basicamente, minha família é, é isso. Meu pai, minha mãe, meus dois irmãos e meus avós. É... E os meus irmãos mais velhos, né? Eles já tinham o, o ensino técnico, né? De informática, o, os dois. Né? Não, um fez técnico de informática, o outro fez é, eletrônica, né? E uh -huh. quando eu fui para fazer o ensino médio, né? Meu pai virou assim para mim e falou: ó, é, faz o ensino técnico. Porque aí você já sai com uma profissão, assim, você já, já sai com algo mais formado. Se depois que você fizer o ensino técnico, você não quiser seguir essa carreira, não quiser fazer engenharia, pelo menos você já, já teve uma iniciação, você descobriu o que não quer fazer e você faz o que você quiser. Se você quiser fazer qualquer outra coisa, eu te apoio, mas por favor, faça o ensino técnico. E eu Nada. não fui outra, porque de fato eu já acabava mexendo com o computador muito. <risos> meus irmãos, né, e os meus irmãos, ele, eles meio que estavam de saco cheio de mim, essa é a realidade, né, eu tinha um computador muito ruim, muito ruim, muito ruim, que, e eu era muito curiosa, né, desde muito cedo, assim, no computador, e eu instalava cada vírus naquele computador, que, nossa,
2: assim,
1: <risos> aquele computador sofreu, bichinho sofreu, que eu, eu ficava instalando joguinho, eu entrava em um monte de site eu fazia um arregaço no computador e ele ficava que ele não ligava mais, sabe? Só formatando mesmo. Uhum.
2: Assim.
1: E eu era muito nova, né? Eu vou chutar aí que eu tinha, sei lá, uns oito anos, assim, estourando, né? Quando eu fazia esses regaços no computador. E aí, uma vez, o meu irmão virou assim para mim e ele falou, ó, oh, Bianca, eu vou te ensinar como que você formata esse computador. E eu vou te ensinar uma vez. E você aprende. <risos> porque eu não vou formatar mais para você, se você não aprender, eu, você vai ficar sem computador. E eu gelei, né, peguei meu caderninho, peguei a caneta e fui anotando ali todo passo a passo de como é que formatava o computador. E eu achava aquilo muito legal, eu me achava mó hacker, falava, meu, eu instalo meus jogos, eu estrago <risos> meu computador, mas eu conserto meu computador, eu me sentia oh.
2: maior
1: e aí eu acabei é, ajudando meus amiguinhos na assim, escola né? a formatar o computador, aí depois de um tempo aprendi a baixar torrent, né, daí eu ensinei uma amiga minha como que ela baixava coisas no torrent, né, coisas que caem no e... caminhão. levando pro mal. <risos> é, né, corta né, essa parte, corta a mas... E aí, eu acabei eu assim.
0: formatava o computador dos meus amigos, aí um mês depois eu aprendi a reinstalar de volta. É,
1: então. Aí ai, ai, eu acabei, assim, quando meu pai me fez essa, essa proposta, né? Falou, ó, vai, faz o técnico pelo menos, depois você segue a carreira que você quiser, se você não tivesse identificado, né? Falei, ah, já, já faço o maior arregaço nesses computador, né? Já sei formatar, já sou rápido. <risos> Posso fazer, <risos> e aí eu fiz eu, a técnica informática, né, é, muito por essa incentiva aí forçado dos meus irmãos, esse incentivo aí meio direcionado do meu pai, mas assim, agradeço, sabe, acho que é, realmente me encontrei, eu não, não, não me vejo fazendo outra coisa hoje, não.
0: Muito legal, e você emendou a faculdade depois ou deu um tempo?
1: Não, emendei, foi um ano muito doido, assim, até os meus amigos na faculdade na época brincavam, né, que no primeiro ano da faculdade eu era um zumbi, porque eu saí de uma rotina <risos> muito diferente, assim, a minha faculdade, o meu ensino técnico, né, ele era de manhã o ensino médio e de tarde o ensino técnico, né, então era ali das sete às cinco e meia da tarde, né. Que é ok, uma pessoa de 17 anos ali, né? Eu entrei com, com 14 no ensino médio, né? Fiz 15 uhum. anos já ensino médio. Então, ali, com 15, 16 anos, tipo, da 7 a 5, você reclama, mas ok, né? Não vai morrer por causa dessa carga horária. Mas quando eu comecei a faculdade, é, foi logo no ano seguinte do ensino técnico, né? Aí ficou um pouco puxado, porque eu não sei que ideia absurda minha foi essa de fazer é, academia das 5 da manhã às 6 da manhã ou das 6 às 7. Enfim, era super cedo, eu fazia academia. E aí eu ia trabalhar, aí eu comecei Você tava a.. Eu trabalhar... no
0: serviço militar, então.
1: É, então, e eu
0: comecei
1: <risos> a trabalhar eu consegui uma bolsa de pesquisa, né? E bolsa de pesquisa. É, eu não sei se todas as bolsas de pesquisa são assim, mas a minha bolsa de pesquisa era um pouco diferente assim, eu entrava às 8 da manhã saía tipo 5 e meia, seis horas da tarde, tinha que viajar pra cliente, era Nossa. é, era um pouco diferente essa bolsa de pesquisa aí, eu não vamos entrar mais nesse detalhe mas... é, eu acho
0: que tinham te contratado <risos> e falaram que era uma bolsa, hein? cara, olha <risos>
1: Sim. também um beijo para eles assim, desejo, desejo luz, mas foi muito bom porque assim, eu entrei no mercado de trabalho já na realidade, assim né? começando
2: uhum.
1: às 8 da manhã saindo 5 e meia Aí eu dava um tempinho, assim, comia um lanche, tomava um banho desse tempo... Ia pra faculdade 7 horas e saía, tipo, dez e quarenta, onze da noite, né? E foi muito puxado para mim, porque, na verdade, foi uma mudança muito brusca... De aquele esqueminha leve de ensino médio, para trabalhar e ir pra academia de madrugada, praticamente... E ficar até onze horas da noite na faculdade... E para mim foi, foi uma mudança muito grande, porque, meu, eu tinha 17 anos, né? Eu era um bebê, era uma criança, não uhum. que agora seja muito mais velha, mas assim, eu era muito mais nova. Então, foi uma mudança muito drástica. E os meus amigos falam que no primeiro ano eu era um zumbi, porque eu realmente, eu tava o ano inteiro exausta, cansada, assim, Upo, eu chegava na faculdade, assim, quase um zumbi. Eu fui realmente fazer amizade com o pessoal e... É, me adaptar um pouco mais a essa rotina quando eu tava no segundo ano da faculdade, né? Recomendo essa rotina muito doida? Sinceramente, não. Porque eu acho que <risos> foi realmente muito puxado. Eu não precisava estar tá fazendo academia no meio disso tudo, né? Mas... Ah, a academia
0: eu... só que era o seu problema.
1: <risos> é, então... É academia, por isso que eu não gosto de academia entendo, hoje. Entendo, entendo. Tra traumatizei. Mas... É, eu acho que realmente foi uma coisa muito brusca mas para mim, Bianca Verdugo né, na minha experiência eu acho que eu aprendi muito a como lidar com tudo isso a, a como realmente é uma rotina pesada é, depois que eu é, terminei a faculdade óbvio que melhorou muito né? porque aí eu não precisava sair do trabalho já cansada e ir para a faculdade mas para quem faz isso assim, desejo força desejo paz no coração é puxado, mas vale a pena assim. tudo que é pra você enriquecer seu cérebro é... vale a pena, na minha opinião
0: então, pra quem tá começando dica da Bianca, não faça academia
1: não faça academia esqueça academia, isso daí você resolve
0: aí depois você vai trabalhar com um negócio suave, que é a TI, né, que não estressa, é... não cansa
1: aí ah, depois você vai trabalhar com engenharia de dados que é de boinha parece <risos> Não, mas assim, não posso
0: acreditar. É, então deixa eu te perguntar. Aproveitando assim a sua fama, é, aproveitando assim esse, essa repercussão toda, você já assinou algum contrato com alguma TV ou com a Netflix para produzir o material?
1: Não, não, não. Já... Acho que tá aí uma coisa que eu, que eu não, não devo me aventurar jamais, assim. Eu acho que foi bem legal, assim, o vídeo assim, eu gostei muito da repercussão de ter feito algo que o pessoal gostou e tudo mais, mas cara, eu acho que se fosse por escrever um script, escrever alguma coisa, eu ia congelar <risos> sim, é, na espontaneidade beleza, assim é, é engraçado eu consigo me soltar, mas é, estar na frente de uma câmera e ter que falar alguma coisa com o roteiro deve ser, assim assustador
0: Olha, a gente, tem, a gente tem um grupo no, no Telegram o um grupo do Vida de Programador Que manda as notícias, o pessoal conversa lá E surgiu uma ideia Que alguém me falou lá pra juntar um tanto de histórias Escrever um roteiro Pra um filme ou pra uma série e tentar vender Aí eu posso fazer alguma coisa assim Mas eu vou precisar de você como atriz Ai, Pra ficar uma coisa bem assim Pra ficar bem real
1: então, talvez eu sinta decepcioná-los. Eu não sei como é a minha performance de atriz. A minha performance de sentar se na frente de uma câmera e falar um monte de abobrinha que tá na minha cabeça, eu já, já testei, ok. Agora é uma performance com Beleza. Beleza. decepcionar algumas pessoas, sinceramente.
0: Sentar na frente de uma câmera e falar besteira, então você acabou de definir um vlog, tá? Pra sair um vlog? <risos> quem
1: sabe, né? Quem sabe um dia, quem sabe o um dia.
0: Beleza. Mas tudo bem. Bom, uh, deixa eu aproveitar esse momento aqui pra gente entrar na parte mais constrangedora do nosso podcast. É a parte que a gente deixa o nosso convidado um pouco é, nervoso, constrangido e tal. É, você conhece o nosso quadro in Errors?
1: Hum, não, mas as expectativas estão altas com esse nome.
0: Então vamos lá que eu, eu esqueci da reverberação. Então o nosso quadro... in Errors... A gente tem um quadro Tro em Erros, onde você vai poder falar por um minuto sobre qualquer tema que você quiser. Você vai falar alguma coisa boa, você vai elogiar, você vai recomendar. Vai falar bem de alguma coisa durante um minuto. Tudo bem pra você?
1: Mas existe um tema específico de qualquer coisa, tipo... Você coisas... escolhe o tema. Meu amigo, do que, que eu vou falar? Meu no seu amigo. caso,
0: você já tem experiência de falar do que, que é trabalhar com TI... É. Mas você pode falar de uma tecnologia, você pode falar de uma série de TV, você pode falar uh, qualquer coisa, linguagem de programação, um banco de dados, o que você quiser, durante um minuto. Tranquilo? Ah.
1: Beleza, beleza. Qual que é a
0: parte mais constrangedora? Durante a edição a gente vai incluir alguns bips de censura na sua mensagem, um pouco aleatoriamente, para dar uma modificada no sentido.
1: Ai, meu Deus do céu. <risos> beleza,
0: beleza. Pode começar? Escolhe um tema.
1: Cara, eu posso escolher o tema randômico, coisas que eu gosto, e aí eu vou falando de várias coisas que eu gosto de forma randômica, sem ser um tema específico.
0: Bacana. Gostei da ideia. Então tá vamos lá. Coisas que a Bianca gosta em um minuto. Está pronta?
1: Prontíssima. 3, 2, 1 beleza, coisas que a Bianca gosta. A Bianca é da Amazon, a Amazon paga nós. É, então a Bianca gosta muito de tecnologias Amazon, os serviços deles. Estou me aventurando agora, vou começar a me aventurar com GCP, mas ainda não vou falar que gosto da GCP porque eu ainda. Ah, também recomendo muito Python, assim, eu acho que é uma linguagem demais, você consegue colocar praticamente até na sua geladeira, você programa em Python merda, assim, você coloca parto no seu... se você quiser, não, brincadeira, mas um dia, quem sabe? É... A Bianca também recomenda e gosta muito de Brooklyn Nine-Nine, que não tem absolutamente nada a ver com... com geladeiras, nem com ventiladores, e muito menos com... Então, Brooklyn Nine-Nine é uma série muito que eu gosto bastante e eu recomendo muito. Uh, a Bianca também recomenda... A Bianca gosta muito de então assim, além de recomendações de canais de comédia e já acabou deu?
0: o seu tempo Sim, não um acredito,
1: Meu, eu acabei é. de descobrir que eu gosto de muitas coisas não cheguei na metade da lista, não cheguei nem no PS4 ainda
0: você nem chegou a recomendar o Vida de Programador como canal de Youtube você ia chegar lá ainda, não né
1: deu tempo, não deu tempo <risos>
0: gente,
1: é Vida de Programador <risos> é, jogos de videogame Borderlands gosto muito, melhor jogo de, de, de Playstation é, jogos de tabuleiro também me convida para jogar jogos de tabuleiro. Eu tenho uma coleção aí imensa e beleza. eu Vou parar aqui.
0: <risos> beleza. Então já aproveitando, pessoal que não assina ainda o canal Vida de Programador, youtubecom ProgramadorReal Você pode assinar lá, se inscrever no canal. Até porque você vai pegar o começo da participação da Bianca como atriz nas nossos futuros vídeos e tal do Vida de Programador e tal. Ainda não combinamos, mas quem sabe.
1: Quem sabe, quem sabe Pedindo com, com jeitinho
0: <risos> Beleza Mas então, deixa eu te perguntar uma coisa Um pouco inevitável Até para aproveitar a sua participação aqui é, Como que é Essa vida fácil E simples de ser uma mulher em TI
1: Na moral que vocês vão fazer Eu gravar essa merda só porque eu sou Não, mulher tá né? Gravando, já ah, já tá ver. gravando? Tá bom, beleza olha, polêmico, assuntos polêmicos, então assim já vou começar pedindo para as pessoas não me interpretarem errado, que a minha intenção não é ofender ninguém mas...
0: eu até deixo para o final assuntos polêmicos, que a maioria já parou de ouvir a gente lá no meio
1: ah, então beleza, pessoas que restaram <risos> aqui, eles estão escutando, primeiro um beijo, eu tô muito mandadora de beijo hoje, né, eu percebi isso, eu tô... Os cinco minutos de fama aqui, tá subindo a cabeça, tô mandando um beijo para todo mundo, <risos> é... cara, mas assim, é... eu, eu acho que duas coisas, tá, primeiro que realmente o, o mercado de computação tem muito a evoluir ainda, é, não, não, com certeza não é todo mundo não tive poucos, poucas experiências com situações mais chatas mas assim é, antes de ser uma mulher é, eu sou uma profissional eu sou uma profissional que estudou muito, que ralou muito que sabe se, me, eu me dediquei muito conseguir trabalhar com o que eu gosto hoje numa empresa legal, que é exame, beijo exame, aí <risos> então é, eu acho que uma coisa que tem que evoluir um pouco ainda no, no, no mundo de TI, né é enxergar primeiro aquela mulher que tá trabalhando como uma profissional e não como uma mulher, e isso encaixa em, em vários pontos vários, vários, vários pontos, não vou entrar no detalhes em que momentos, mas assim é, sempre quando você vai é, interagir com a, com a pessoa no seu momento de trabalho, cara, eu tô interagindo com um profissional, eu tô interagindo com um profissional independente uhum. se ele é uma mulher se ele é um cara, se ele é um papagaio independente, é um profissional então assim é, é, é o que eu acho que falta um pouquinho de evolução ainda no mercado e aí eu não falo nem só em questão as mulheres em si também, mas a é questão de dar oportunidade mesmo, sabe dá oportunidade para as pessoas, lógico, para as mulheres, assim, que tá tomando força agora no mercado de TI, assim, eu sou super é, a favor assim da inclusão da mulher no mercado de TI. Eu acho que a gente tem meu potencial igual uma profissional. Nós somos profissionais, a gente tem o potencial de estar tá nesse mercado como em qualquer outro mercado, né? Mas que também é oportunidade para as pessoas que estão começando, sabe? É é muita coisa, é muita tecnologia, a chance de você encontrar uma pessoa 100% formada no que você precisa é muito é, baixa, assim, né? Tem até algumas uhum. sátiras que fazem aí, né, de empresas procurando 10 anos de experiência numa tecnologia que só tem 5 anos de, saber existir. O pior aí. é que
0: isso foi real.
1: Sim, é, exato. Não foi isso nem foi sátira. Real. Exato, exato. Então, assim, é... tem muitas sátiras a respeito, mas é uma coisa que acontece com uma frequência meio assustadora até, né? Então, assim... Uhum oportunidade para quem tá querendo migrar de área, talvez o cara ele era de web, ele tem muita vontade de começar nesse mundo de dados, meu, por que não dar uma chance para essa pessoa? Eu entendo que em muitos momentos você precisa de uma pessoa com uma expertise, com um know-how naquela tecnologia, naquele serviço, isso é completamente compreensível assim, tem, tem demandas que realmente precisam, mas pensa com carinho, você não pode dar uma oportunidade também para aquela pessoa que tá começando, que talvez não se encontrou tá migrando é, mas... de uma área para outra enfim, eu levanto muito essa bandeira aí da, da confiança sabe? de confiar primeiro na pessoa no que aquele Sim. profissional pode ser, pode se formar do que o que ele realmente sabe hoje agora, enfim a tecnologia muda, sabe o que a gente precisa procurar é pessoas do bem, pessoas com vontade de trabalhar, então eu acho que é isso Falei muito.
0: <risos> falou nada, falou pouco, falou muito bem. Muito ah, o meu sonho é esse, que as empresas comecem a enxergar isso daí, que você não não precisa sempre de um profissional pronto, você pode trazer para dentro, treinar, você uhum. pode confiar realmente, porque ali no, no meu lado ali de professor, a gente está treinando uma nova geração, a gente está ensinando. E a gente sabe que o próprio tempo de faculdade não é, não é o tempo da pessoa estar tá pronta, né, de, de ter uma experiência. Então, realmente, a gente precisa de empresas que dêem esse espaço, dêem espaço para essa troca de, de competência. Né? Então, Sim. Então, você treinar é. a pessoa, você vai, vai fazer uma coisa muito legal. Até ó, aproveitar Sim. que você já fez umas propagandas, fazer uma propaganda gratuita aqui, Há pouco tempo o pessoal da ZUP Estava divulgando que eles estavam contratando 20 programadores Java E eles iam primeiro Contratar e depois colocar numa imersão Tipo, aqueles cursos de imersão Só que eles iam contratar uhum. E depois treinar Para o que eles queriam, né? Isso é muito legal
1: É, isso é muito legal, assim É, é contratar primeiro é, Vontade e não tecnologia Sabe? É, é contratar a pessoa que Tá querendo muito entrar nesse mundo e não contratar o Hadoop, sabe? Não vou contratar o cara justamente para o pessoal, porque ele é Hadoopero. Óbvio que esse cara que é Hadoopero, meu, ele tem muito mérito, porque é uma tecnologia muito complicada, com certeza esse cara ralou muito. Mas vamos dar oportunidade também a quem quer se tornar o Eu Acho que é essa, uhum. é, é, é essa a ideia que eu quero passar, sabe? É, oportunidade, dar oportunidade.
0: Muito bom, muito legal. Bom. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Ah,
1: não, está acabando, está Sim, acabando. meu 5 Está acabando.
0: <risos> mas assim, lembrando que você sempre pode voltar ao início e ouvir tudo de novo. Você pode ouvir também os outros episódios do podcast. Mas vocês podem mandar suas mensagens para a Bianca também por aqui. Se vocês quiserem mandar mensagem perguntando alguma coisa. É, mandando uma mensagem, sei lá, de apoio para ela nessa... Mudança de vida dela, com tudo que ela sofreu de rejeito, Não, tô brincando. Mas se você não pelo mandar... amor de
1: Deus. <risos> falar isso, vai começar a surgir mais umas fake news aí muito doidas.
0: Exato, mas se você mandar uma mensagem, uma pergunta, quiser. É, como que eu posso dizer? Desca... De... Como que é? Não sobrecarregar o LinkedIn dela, mas do que já tá. Pode mandar pra cá e ela grava alguma coisa, manda pra gente, fiquem à vontade. E vocês podem também entrar em contato com ela, que agora, Bianca, eu vou deixar você dar uma mensagem final pessoal, passar seus links, seus contatos para shows e tudo mais. Contato então, pode mandar para... sua mensagem.
1: Não, beleza, vamos lá. É, acho que antes disso, até eu gostaria de agradecer mesmo, acho que eu já agradeci em algum momento aí as mensagens que eu recebi. Mas, reforçando que, meu, é, pra mim, assim, eu faria tudo de novo. Tu, tudo que aconteceu, eu faria tudo de novo porque... Conhecer as pessoas que eu conheci, receber as mensagens que eu, que eu recebi, assim, não, não tem preço, sabe? É, eu realmente tentei responder todo mundo que eu conseguia, depois de um tempo acabei não conseguindo mais, porque minha vida mudou muito de, de uns tempos pra cá. É, mas, assim, que todo mundo que me mandou uma mensagem, ou que vai mandar uma mensagem agora com essa introdução maravilhosa, André, é, eu agradeço, assim. Eu, se eu não conseguir responder, assim, sabe, que... Meu coração ficou quentinho ali de ver uma notificação, de ver uma mensagem e tudo mais. É, enfim, só agradecer mesmo, tá? E fica aí, então, acho que é o meu LinkedIn, cara. Porque, assim, eu sou uma pessoa, assim, um pouco mais reservada. Então, assim, não tenho canal no YouTube. Meu Instagram é bloqueado. E eu também não posto nada de interessante lá no meu Instagram. Mas quem quiser ir <risos> me encontrar no no LinkedIn, eu sou a Bianca Verdugo, eu acredito que eu seja a única Bianca Verdugo no mundo do LinkedIn não tem muitas Biancas Verdugos nesse mundo então é facinho de encontrar é, vou ficar super feliz de receber uma mensagem, agora a minha vida está começando a ficar um pouco mais tranquila novamente, e aí eu consigo voltar a responder o pessoal e enfim só agradecer mesmo é, passaria por tudo isso de novo, com certeza
0: que legal não, eu quero te agradecer também bastante Te agradecer por essa abertura toda Quando eu vi o vídeo uh, Eu fiquei com vontade assim, Falei, ah, ia ser legal participar Mas eu pensei, não, nunca que eu vou encontrar Essa pessoa, não tinha seu nome, não tinha nada Até que eu falei, não, vou procurar Eu comecei a, a fazer um trabalho De investigação no LinkedIn Pra um lado, pro outro Segui umas pistas e tal, até que cheguei lá E aí eu até te mandei uma mensagem É você mesmo? Sim, sim, pois é. é Mas ó, de verdade Eu gostei muito de te conhecer tá A, a sua pessoa assim, a, a, O seu jeito tranquilo De levar a vida, levar a TI é, Realmente é uma, é uma inspiração É um exemplo para muita gente Então é muito vida. obrigado Obrigado <risos> por aceitar o convite
1: é, eu que agradeço, assim, muito obrigada, assim, para mim é uma honra, né, como eu comentei contigo, é, eu já acompanhava o blog, tanto o, o vida de programador, também o vida de suporte, né, é, que, que te, tem umas tirinhas pare, é, parecidas, não, né, mas assim, na mesma ideia, né, de contar um pouquinho sobre a, a, a nossa vida incrível de TI, então assim, eu já era malzinha, uhum. assim, sabe, então quando eu recebi o convite, eu fiquei tipo, ah, chegou, que legal, assim. <risos> Sou emocionada. Então, assim, muito obrigada por, pelo convite, assim,
0: vocês de participar. E é isso. E é isso, gente. Muito obrigado a vocês que ouviram aqui até o final. Eu sei que eu brinquei que o pessoal sai na metade, mas eu sei que todo mundo escuta até o final porque é muito legal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Podem mandar suas mensagens. Uh, podem seguir a gente em todas as redes que a gente tá por todo lado. Tá? Siga a gente lá no YouTube também. Podem apoiar pelo Apoia.se ou pelo Uh, PicPay, tá? que eu falei na parte de e-mails E muito obrigado Pela companhia de vocês, até o próximo Episódio e Tchau Tchau, tchau Bianca
2: Tchau